0: No entiendo por qué no te das cuenta cuando estoy triste, si tú me conoces tanto.
1: Pero es que yo no puedo leer tu mente, que te quiera mucho no quiere decir que yo pueda saber todo lo que esté pasando por tu cabeza.
0: <risa> Esto es una broma, pero la comunicación en pareja es clave para que crezcamos, sanemos y soltemos. Por eso este es el tema que vamos a tratar en este episodio. Hola, hola. Un saludo muy especial a todas las personas que hoy nos están escuchando en los diferentes lugares del mundo. Les cuento hoy, les quería contar algo muy especial que vivimos este fin de semana y es que a nosotros nos encanta el Kirtan, que es el canto de mantras. Y tuvimos la oportunidad de estar con una persona que ha vivido 10 años en la India, y fue yo creo que uno de los kirtans más bonitos a los que he asistido porque pues estábamos rodeados de una energía muy bonita cantábamos, incluso hicimos algo que, que yo creo que era muy nuevo para los dos y era que nos paramos unos segundos a movernos, o sea a mover el cuerpo mientras cantábamos esos mantras y fue muy bonito porque esta persona literalmente a mí me trasladó a la India, o sea por un momento yo dije me siento allá, no sé si a ti te pasó lo mismo
1: bueno en parte eso y en parte yo creo que es que tienes muchas ganas de ir a la India entonces aprovechas <risa> sí, cualquier también. disculpa para trasladarte mentalmente no, sí, cierto, cierto que estuvo, estuvo muy 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 bonito, la verdad es que una energía increíble bueno para los que no sepan qué es un kirtan, tú lo explicaste, no, cierto que no no Entonces, mucho no, lo voy a contar un poquito rápido pues igual se sale un poquito del tema pero el, el kirtan es básicamente una entonación de mantras eh, mantras que están en sánscrito mantras que son pues de tradiciones de hace mucho tiempo y básicamente es como en forma musical poner esos mantras al, al servicio de todos y en un grupo de personas, entre varias personas pues recitarlos y hablar de ellos básicamente eso es en principio es una actividad como muy sencilla aunque a veces a mí me parece gracioso porque aquí se le da como si fuera algo muy trascendental, como si fuera pues una cosa como una meditación así súper potente y la verdad es que eso nada, nada que ver con eso, es simplemente una entonación de mantras, pero la energía que se mueve es maravillosa, verdad que es muy bonita y estuvimos rodeados de gente que de verdad lo hace como con conciencia, lo hace como con esas ganas y yo creo que eso es lo que más resalto yo ahí y es que cuando tú de verdad está eso dentro de tu creencia, lo haces porque de verdad sientes que hay una conexión profunda detrás, lo haces porque de verdad crees que eso te va a ayudar en tu vida, se siente, se siente muchísimo, es completamente diferente.
0: Así es, entonces siempre muy invitados a que si pueden asistir algún día se den la oportunidad de saber que es el kirtan y, y qué significa y que lo vivan más que entenderlo por, por palabras o, o leerlo en, en, en información entonces bueno eso es algo que, algo que me pareció muy chévere que disfrute este fin de semana no sé si tú quieras contarnos algo
1: pues no yo creo que no igual era contar eso bueno y un poquito también contarles que yo no sé si ya lo dijimos en otro episodio pero bueno a pesar de que Kate ya es, es instructora de yoga, pues ella ya aprendió y todo, acabamos de empezar una formación en yoga. Y algo que, que es muy especial de esta formación, más que de la formación en sí, es que la estamos haciendo juntos como pareja. Y eso yo creo que es, es bonito, es diferente. Inclusive ayer en el Kirtan también lo sentimos. Y es que tener al lado una persona con la que tú puedas compartir estas cosas, de verdad, la, la sensación es... Es inexplicable, o sea, es una cosa muy loca porque, y lo hablábamos un poquito ayer los dos y es que ya te decías es que yo hace, no sé, hace unos años no me hubiera imaginado estar en esto y bueno, si, si tú como, si ella, si por ejemplo tú no te imaginabas estar en esto, yo tampoco me imaginaba estar disfrutando algo así hace unos cinco años, era imposible. Muchísimo menos me imaginaba que lo iba a poder disfrutar con mi pareja, pero de verdad, de corazón. Porque hay veces que es como que, ay, yo te acompaño a tus cosas, porque bueno, para no dejarle solo, que pesar, pero a mí no me interesan y me gustan esas cosas. Pero es que no, aquí de verdad es porque los dos vibramos con eso, porque a los dos nos gusta eso, o sea, no hay ningún tipo de esfuerzo, ni siquiera es como, vamos, ¿no? Es como que ya sabemos que vamos a ir porque a los dos nos gusta y eso es lo que se logra cuando tú trabajas en tu vibración y cuando te pones en esa energía correcta que hace que conectes con tu pareja del alma, yo creo que eso realmente es conectar con la pareja del alma no es que tengan que compartir todos los gustos, pero es que hay cositas puntuales que sirven para la evolución interna de cada uno que al final se terminan conectando sí o sí yo creo que eso es como lo más bonito que me di cuenta o que por lo menos hice consciente de nuevo durante este fin de semana
0: Sí, y pues yo añado que, que hacer esta formación juntos también nos permite aprender a, a comunicar lo que percibimos, lo que estamos viendo, compartir información y entre nosotros también seguir creciendo porque una formación no se acaba cuando se determinan las 200 o 500 horas de la formación, eso es una eso continúa, continúa en la vida diaria en el compartir con otros y bueno, precisamente este capítulo o este episodio que vamos a, a trabajar hoy está enfocado en, en las técnicas o cómo comunicarnos cada vez mejor con nuestra pareja eh, del alma o la pareja con la que estemos. Entonces, ¿te parece si comenzamos?
1: Sí, ya, yo creo que ya suficiente introducción, eh, podemos ir comenzando. Bueno, antes de eso recordarles que este 7 de marzo en Medellín presencial vamos a estar dictando un taller que es para dejar ir, para fluir, para soltar las cosas que podamos traer cargadas, un taller donde hablamos del tema del perdón, aunque... Bueno, un poquito les decimos que el perdón no existe o por lo menos que no se enfoquen tanto en eso. Pero bueno, eso es tema del taller. Entonces los que quieran, entren ahí a pareja parejadelalma.com y ahí van a encontrar la información o nos preguntan por cualquiera de nuestras redes. Y bueno, y este 29, eh, que todavía estamos a tiempo y hay, hay todavía buenos cupos porque lo avisamos súper tarde, pero queríamos abrir el espacio y lo hicimos así como sin pensarlo mucho. Vamos a estar teniendo otro encuentro de meditación y limpieza energética este sábado, eh, sábado es, ¿qué fecha es que es? 29, 29 uh -huh. de febrero, de 10 a 12 de la mañana, entonces también igual búsquenos ahí en redes, el post lo encuentran ahí en Instagram y en todas partes, para que se unan a estas actividades, ya, ahora sí no meto más avisos parroquiales, ya ya podemos.
0: <risa> Listo, perfecto, entonces, esto es la semana pasada, escribimos o publicamos una historia preguntándole a las personas qué temas quisieran escuchar relacionados con parejas y nos colocaron que querían conocer o profundizar en técnicas de comunicación. Entonces, por eso de ahí nace este episodio que hoy pues les traemos y que es bastante importante porque la comunicación es clave en una relación si queremos crecer, si queremos trascender, si queremos construir y sanar, entonces les vamos a contar un poco de cómo hacerlo y para empezar primero pues si te parece me nos gustaría que nos cuentes cómo nuestra relación ha mejorado gracias a la, a la comunicación desde el inicio hasta el día de hoy.
1: Sí, claro que me parece, no, no solamente me parece, sino que además me encanta porque tú sabes que yo soy muy fan de, de contar nuestra historia, tanto personal como de pareja, porque al final creo que desde ahí es de donde viene un poquito como la veracidad de nuestras palabras, pero un poquito también es mostrarles que esto es un proceso que para mí es fundamental, de verdad como pensar eso o por lo menos que tengan ese enfoque, que esto es un proceso, nosotros... Seguimos mejorando en nuestro día a día porque no es que ya tenemos la comunicación resuelta para nada. De hecho, yo diría que es de los puntos donde todavía podemos crecer bastante y evolucionar. Pero eso, al contrario de ponerme triste o algo así, todo lo contrario. A mí me emociona encontrar puntos para evolucionar, sobre todo porque estamos en esa misma vibración y porque los dos tenemos ese mismo objetivo. No siempre nos entendemos, pero, pero bueno, y vamos para adelante mejorando. Lo uh -huh. que es impresionante es que... A ver... Katy y yo antes de conocernos ya veníamos en un proceso de crecimiento, o sea no fue que nos, bueno los que han escuchado los otros episodios ya saben que nosotros no es que hayamos eh, conocido primero el uno al otro y luego empezamos a crecer, no, empezamos a crecer cada uno individualmente y luego nos conectamos como pareja, pero aún así como cuando nos conectamos habían todavía muchos puntos muy sueltos, habían muchos puntos que no eran fáciles, tuvimos los primeros meses que para todo el mundo es como la fase de enamoramiento así bueno que ahorita les hablo de eso también pero el punto es que al principio que son como los meses de idilio a mí me pasó algo muy curioso y es que con Kat en los primeros meses hubo como varios problemas de comunicación digámoslo así, uno que otro tampoco pues era todos los días pero sí habían unos que eran como muy puntuales y teníamos formas muy diferentes de comunicarnos cuando habían situaciones así. O sea, teníamos, de verdad, éramos como el, el día y la noche. Porque yo soy más de que cuando hay un problema, como hablemoslo ya, venga, yo le digo, venga, resolvamos esto ya, qué, qué pasó, ya, esto y lo otro. Y CAT es más de resolver ese tipo de cosas como, como dándose espacio, dándose tiempo. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, no tiene nada que ver con eso pero son muy diferentes, entonces claro, no nos entendíamos, entonces era súper raro, yo me sentía súper raro porque yo estaba acostumbrado como a hablar todo así de una y Cate a poner ese tiempo, entonces para mí al principio fue complicado, pero desde ahí empezamos a hacer acuerdos, empezamos a hablar y en algún momento le dije, hey, es que para mí es difícil, por ejemplo, irme a dormir si todavía tuvimos un problema porque a veces son bobadas, pero, pero pasa yo no, no me siento bien acostándome a dormir dejando que pase una noche y hasta el otro día empezar a hablar a ver qué fue lo que pasó para mí eso es terrible o sea para mí es horrible y se lo comuniqué a Cate y en su momento tú me dijiste como, como listo vamos a intentarlo al principio no fue fácil como adaptarnos a, a ese tema pero llegamos al acuerdo de que no nos acostamos sin haber hablado el tema que sea, lo que sea que haya pasado, o si tuvimos un problema o si no nos entendimos, si algo no nos gustó, bueno, lo que sea que haya pasado, lo hablamos y por ejemplo ese puntico, solamente hablar eso mejoró nuestra comunicación, pero claro, tienes que ser muy consciente de lo que está pasando y, y hay muchas cosas más, la verdad, yo creo que, que la, la relación ha evolucionado mucho en temas de, de comunicación, en muchos temas de ser capaces de ponernos en los zapatos del, del otro que ahorita les contamos más bueno les voy a contar más profundo de esto porque digamos que así suena muy obvio pero tiene un trasfondo muy grande pero el caso es que ahora claro el tiempo también y conocernos pero, pero sobre todo esa capacidad de confiar en el otro y entender que no me quiere hacer daño sino que hay algo ahí y bueno a veces no lo resolvemos de una pero yo creo que lo que más resaltaría es eso, que los problemas ya que tenemos de comunicación se resuelven muchísimo más rápido, ya no como que se quedan tan grandes, sino que somos capaces de llegar rápido a ese punto de solución, pero no nos frustramos pues, porque, porque pase algo o no, o no nos entendamos o no podamos hablar, ¿cierto? Ya no, ya eso no es tan así.
0: Sí, y, y eso precisamente ha ayudado que la relación fluya porque me acuerdo que al inicio a mí se me, me costaba mucho manifestar siempre lo que sentía, porque suponía que, que Esteban ya me estaba conociendo, que él ya sabía que me gustaba, entonces que él me iba a entender, y claro, uno de los temas que, a veces, que nos dimos cuenta es que a veces suponíamos, y yo suponía mucho, ahí tomo mucha responsabilidad, porque yo suponía... Que, que él estaba comprendiendo si yo estaba aburrida, si estaba triste, si no me gustaba algo, si yo quería algo, y, y realmente durante mucho tiempo, pues no fue tanto, pues algunos meses al inicio... Lo hablamos, porque como decía Esteban, él es muy tranquilo y le gusta mucho, sentémonos, resolvámoslo rápidamente, entonces digamos que lo conversamos y de alguna manera de a partir de ese momento yo empecé a manifestar más que era eso que no me gustaba y que de pronto a veces también quería algo. Y nos ayudó mucho porque hoy ya somos más fluidos, no tenemos que, no no vamos a, no, es, pues no esperamos que el otro sea como un mago y que esté, esté adivinando qué es lo que estoy pensando, porque a veces eso en las relaciones de pareja... De, deteriora la relación, creer que el otro tiene que saber exactamente lo que me pasa y, no, y, y, y eso no siempre es así, entonces ese es uno de los puntos y pues en general la, la, para mí la comunicación es una base de la relación porque también la comunicación está en todo, en cómo trato a esa persona en, en si, si la escucho, porque eso también es clave, por ejemplo, hay otra impidencia que les voy a comentar y es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando estoy con las personas y sobre todo con mi pareja, dedicarle ese espacio, entonces la tecnología a veces nos distrae y, y a veces es inconsciente, entonces al inicio, por ejemplo, a mí me gusta compartirle muchas cosas a Esteban al detalle y yo veía que él a veces por trabajo o por cualquier situación estaban chateando, escribiendo por el celular y claro, ahí mismo yo empezaba pues a enojarme porque realmente yo decía no, me gustas este espacio, es de los dos y bueno, y después de, de algunos momentos de, de co incomodidad lo de, conversamos, de enojo, de, de, de incomodidad. bueno, de enojo es que también,
1: me encanta como dices, empezaba a enojarme, o sea, eso no fue el enojo completo,
0: bueno, si sí era el enojo completo pero después de de conversarlo, decirle realmente lo que pasa es que no me molesta eso, claro, él, él no entendía tampoco, él decía, bueno, ¿y qué? pues él no se daba cuenta porque para él era normal, y es que a veces parece que, que lo que para mí es complejo al otro también le debe parecer complejo, pero no siempre es así, entonces es, ese es otro de los puntos que nosotros decidimos generar un acuerdo de saber que es, si estamos eh, salimos o estamos conversando, pues respetar ese espacio o entender si el otro tiene que responder mensajes porque también a veces también tenemos que ser flexibles entonces eso también nos ayudó mucho en la comunicación y a que hoy estemos cada vez más conscientes de, de cómo estamos hablándole al otro de qué momento le estamos hablando y respetar pues, los espacios para conversar entonces esa es otro, otra infidencia y aquí se me ocurrió otra y era que a mí me gusta mucho contarle a Esteban todo lo que me pasa en el día y con detalles y a veces me sucedía que estábamos caminando en una calle o, que, o pues en un momento poco oportuno y yo estaba contándole toda la historia y claro, Esteban me decía después, no, pero es que este era, no era el momento, estamos por acá cruzando una calle, es, yo estoy mirando si viene un carro o no y tú me estás contando eh, eh, eso, todo eso.
1: <risa> eso, vea, vea lo vas a explicar más. Eso a veces puede ser así, cierto, pero a veces pasaba o hasta pasa. Por ejemplo, esos días, pues no pasa mucho, pero que nos tenemos que montar en el metro y el metro va así, pues de esas veces que no hay ni forma de respirar y que ustedes ya saben que nosotros, no sé si les contamos, pero nosotros tratamos de usar como... Carros particulares lo menos posible, entre más podamos usar el transporte público mejor. El caso es que a veces eso tiene sus consecuencias porque está muy lleno, pues así que de esas veces que no te puedes ni mover, acá te no le importa. Ella, con el metro lleno, con mil personas encima, con el calor, con todo lo que ustedes quieran. A veces ni siquiera nos podemos como voltear a vernos bien y ella empieza a contar toda la historia de lo que le pasó en el día, de no sé qué, eso. Y para mí es súper raro porque es como, primero, pues está escuchando como todo el mundo, o sea, es imposible que no escuchen. Y segundo, pues no es como momento, o sea, no es fácil conversar ahí, no es fácil reaccionar, no es fácil nada. Y a veces cada empiezas a hablar y después es como... Como, hey, si me estás escuchando, y yo, amor, ahorita, pues, enseguida en que nos bajemos, no sé.
0: Sí, y me pasaba mucho, digamos que ahora soy más consciente, a veces como caigo en la cuenta sí, y digo, no, no te... o sea, no es, no es el momento, entonces también esa comunicación, saber en qué momento y en qué lugar se la como me comunico con mi pareja, entonces... Mejor dicho, aquí nos quedaríamos contándoles anécdotas de todo lo que nos ha pasado y todo lo que hemos mejorado y también lo que nos falta, porque pues lo que nos falta es camino y cada vez nos damos cuenta de, de que hay situaciones que de pronto tenemos que seguir aprendiendo, buscar otros mecanismos, otras formas y también vamos a talleres, porque ahora les vamos a contar... Eh, un poco más, pero hemos ido a talleres donde aprendemos prácticas que no sabíamos que existían y a veces son sencillas, a veces unas más complejas, pero que también ayudan a mejorar esa comunicación. Entonces, bueno, después de, más adelante les seguiremos contando más anécdotas. Y ahora entonces vamos a contarles las dificultades más comunes que, hemos, que nosotros hemos percibido en la comunicación en pareja. Entonces, la primera de ellas, como les mencionaba ahora en mi historia, era suponer que mi pareja debe adivinar lo que me sucede. Y esto es muy común, y no solo en parejas. Bueno, este capítulo, este episodio está enfocado en pareja o este, o este podcast, pero esto pasa en todo. O sea, cuando nosotros suponemos o esperamos que el otro esté adivinando lo que estoy pensando... Si, si nosotros pudiéramos hacer eso, ya esto sería estaríamos, mejor dicho, en otro plano, pero realmente cuando estamos suponiendo o esperamos que el otro esté imaginando o, o esté adivinando lo que me pasa, si porque estoy triste, porque estoy feliz sobre lo que quiero hacer, ahí hay, hay, hay una ruptura en la comunicación porque a veces tenemos expectativas de que el otro no, yo quiero que él me regale, supongamos... Eh, una camisa que él sabe, que yo le muestro que me gustaba, pero esa persona pudo que nunca se haya dado cuenta y me da otra cosa. ¿Y qué pasa con esas expectativas? Ahí se rompen. Entonces, esto es clave, como les decía, suponer, cuando nos demos cuenta de que estamos haciendo eso o que estoy esperando que el otro me diga algo que yo quiero, seamos conscientes de eso y en lugar de eso manifestemos qué es lo que estamos pensando o, y, que, y de esta manera el otro sea, pues logre entenderlos más fácilmente. Otra de las dificultades que también vemos en la relación de pareja es no decirle a mi pareja qué quiero. Y qué quiero me refiero es a lo mismo. Si yo no le digo a mi pareja qué quiero ni qué me gusta, ni qué no me gusta, ni qué me agrada, ni qué quiero repetir, qué quiero volver a hacer. Para la pareja a veces puede ser difícil, porque, por ejemplo... A mí, personalmente, a mí me gustan mucho los detalles, me encantan los detalles, Esteban no lo es tanto, pero si yo no le digo, yo hemos llegado incluso a acuerdos de, bueno, mira, yo quiero algo de cumpleaños, me gusta esto, esto y esto, y a Esteban le queda más fácil que escoger de esa manera, pero si a veces, si, si no le decimos nada a nuestra pareja, supongamos... Después nuestras expectativas no se cumplen o, o digamos me pongo enojo, me enojo porque no me dio lo que quería. Yo creo que es mucho más fácil si logramos decirle al otro realmente qué es lo que estamos sintiendo o lo que estamos pensando, que quiero hacer o que si quiero digamos que estamos hablando de viajar. Entonces decirle al otro yo quiero viajar allá a este lugar, decirle, decirle de esa manera para que el otro sepa qué es lo que nosotros estamos soñando, que hacia dónde nos proyectamos, porque eso ayuda a que se construya en pareja, saber hacia dónde quiero yo ir y hacia dónde quiere el otro ir. Entonces es muy, muy importante siempre manifestar lo que quiero. Otra dificultad también es que desde mi lado percibo y es cuando no se brindan muestras de cariño a la pareja, y aquí no estoy hablando de besos, de cariño, de estar ahí como pegotes o chicles, que pues de eso no se trata, porque las muestras de afecto son de muchas maneras, desde cómo le hablas a tu pareja, de qué palabras estás usando, de, de, de decirle gracias, hay muchas maneras, no tiene que ser estar ahí abrazando todo el tiempo, es cómo tú le, le estás dando ese amor a tu pareja, cómo se lo estás expresando a través de detalles que le gusten. Por ejemplo, yo sé que a Esteban incluso le decía ayer, yo sé que le encanta el kirtan y espero que en algún momento yo pueda darle un kirtan, no sé, en alguna fecha especial a él.
1: Pero, ya te Pero es sorpresa, la sorpresa, no sabemos cuándo no, pero ya ah, es, no, no, no es mejor no el silencio cuando. y la sorpresa después, te imaginas la emoción ya ya voy a estar preparado
0: entonces como esos tipos de detalles que que, que eso significa también conocer a nuestra pareja saber qué le gusta, y por ejemplo, yo le dije ayer, yo sé que te gustaría regalo así, y, y sé que y me dijo que sí, entonces ahí lo confirmé y sé que lo va a disfrutar. Bueno, Porque pero a eso no veces... necesitas confirmarlo, desde, desde
1: <risas> tenías muchas pistas, o sea, bueno, no era sí. como el gran secreto.
0: Así es, sí, es cierto, <risas> es muy fácil, pero entonces mira que, que ahí pasa que preferí confirmarlo, que yo sé que lo disfrutas si y lo veo, pero ahí estaba evitando eh, suponer que es lo que es una de las dificultades que ahorita les mencionaba entonces esas pues son algunas que les quiero compartir Esteban si quieres compartirles otras
1: claro que sí, mira, bueno es que este tema de la comunicación inclusive yo ya estoy viendo que este episodio lo vamos a tener que partir en dos o sea vamos a darles hoy una cantidad de, de tips y hablar de estas dificultades y luego otras porque claro, para los que no lo recuerden o no sepan, Kate y yo somos máster en programación neurolingüística y básicamente la programación neurolingüística es un estudio de la comunicación verbal, no verbal y bueno, y otras cositas con nosotros mismos, con los demás. Y en esto de la pareja tiene unas aplicaciones, uff, pero o sea, un montón, que es lo que vamos a tratar de transmitirles en lo que sea que nos demoremos, pero queremos entregarles todas esas herramientas que son muy importantes y que de verdad pueden ayudar a sacar esa relación adelante, pero primero vamos a seguir entendiendo entonces las dificultades. Otra dificultad muy grande en esto es, y es que, a ver, bueno, vamos a pegar un poquito a lo que tú estabas diciendo antes sobre el tema de, de dar sin querer, y no solamente es el tema de regalos, que ahí es como muy obvio, digamos, o muy importante porque no estoy diciendo que no sea importante pero digamos que es como muy lógico es como como si sí, obvio no regales algo que no quieres pero qué pasa cuando estás dando tal vez un consejo cuando estás dando tal vez una opinión que no te han pedido esto es algo que obviamente todo lo que estamos hablando aplica para todas las relaciones en general esto no es solamente para las relaciones de pareja pero en la relación de pareja es especialmente importante porque claro, si yo por ejemplo a mi pareja le doy una opinión que ella no quiere o en un momento inadecuado o en un momento que ella no, no lo necesita para nada, hay una regla que, bueno esta regla es un poquito la que daba Buda para hablar del tema de la comunicación y saber cuándo realmente es asertiva y cuándo no, él decía pregúntate siempre si lo que vas a decir le hace bien a la otra persona, si lo necesita ...para algo o si es solamente algo que tú quieres decir... ...pues más o menos la resumí demasiado la enseñanza... ...pero más o menos es algo así... ...y yo creo que esto para la relación de pareja también aplica... ...o sea piensa si lo que le estás dando a la otra persona... ...de verdad es algo que la otra persona quiere o necesita... ...de verdad es algo que hace alguna diferencia... ...y que no es simplemente por sentirme bien yo... ...o por transmitir lo que yo quiero... ...porque a mí me interesa o lo que sea es muy importante entonces revisar como esa intención con la que damos las cosas... y sobre todo pensar mucho en la otra persona, porque cuando yo estoy dando... si sí es un verdadero dar, no es un dar que nazca desde lo que yo egoístamente quiero aportar... es un dar que nace desde lo que la otra persona necesita, no es dar todo el tiempo... es dar también cuando se necesite, cuando sea el momento perfecto, no siempre. Bueno, otro punto muy importante a tener en cuenta en la comunicación es el tema de no juzgar a la otra persona, escucharnos sin juzgar. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que están hablando con su pareja y de pronto están ustedes ya en su cabeza resolviendo el tema, digamos ya con una respuesta antes de que ella termine de hablar? Sobre todo esto pasa mucho cuando hay una discusión o hay algo en lo que no nos ponemos de acuerdo, es que estás ya, de una vez estás como con el contraargumento, sin ni siquiera escuchar a la otra persona. Si tú te tomas el tiempo para realmente escuchar, que esto va a ver no es fácil, pero si lo hacemos, tú te vas a dar cuenta que detrás de eso, por ejemplo, si es un momento en el que tu pareja está enojada, si tú te tomas el tiempo realmente para escuchar, vas a poder ver incluso los miedos que hay detrás de esa comunicación, Van a, vas a ver los vacíos que hay y por qué tu pareja está reaccionando así. Cuando tú entiendes eso todo cambia porque entonces tú ya no vas a reaccionar contra la rabia sino que vas a reaccionar hacia el miedo de tu pareja y eso es muy distinto porque si realmente tú amas a tu pareja cuando entiendes su miedo, a ti solamente te va a salir compasión, a ti solamente te va a salir cariño. En cambio cuando tú reaccionas es al miedo que te están... perdón, al miedo no, te reaccionas es al enojo o a esa manifestación del miedo, ahí lo que va a salir es rabia o va a salir tal vez una actitud infantil, o dejar de hablar, o irme, o bueno, en fin, todas esas cosas que pueden pasar y que dañan muchísimo la comunicación. Recuerden que siempre se necesitan dos personas para poder generar cualquier problema, o cualquier dificultad, entonces de eso se trata escuchar a tu pareja sin juicios, escuchar sobre todo sin, sin estar pensando realmente eh, cómo le voy a ganar esto, cómo le voy a ganar acá la la partida, ¿cómo voy a ser yo el que tenga la razón? aquí no se trata de eso la comunicación en pareja no es de ganar no es de tener la razón, es de entendernos juntos
0: sí, y ahí yo adiciono que cuando tú, como tú decías que cuando estamos entre comillas, escuchando a nuestra pareja que nos dice algo, pero estamos es en nuestra mente mirando que lo qué le voy a responder, qué contraprop contrarrespuesta le voy a dar. Ahí no estamos escuchando porque mientras estamos creando, estamos pensando qué le voy a decir. Hay mucha información que no estoy escuchando y puede que en esa información que no escuché, Allí hayan palabras, respuestas o alguna información clave para resolver y darle solución a la situación que, por la que están pasando.
1: Total, así es. Si sí, es que piensen que para el inconsciente o para la mente es súper irrelevante si tú estás hablando o si estás pensando dentro de tu cabeza, o sea, para el inconsciente esto es exactamente lo mismo. Quédense callados y piensen realmente se siente tan distinto a cuando hablan no, igual es una voz en su cabeza haciendo bulla, ahora piensen si todo lo que ustedes estuvieran mentalmente procesando, no fuera mental, sino que lo verbalizaran o lo pusieran en sonido cuando su pareja les está hablando, ¿cómo quedaría esa conversación? era como un gallinero ahí todos hablando al tiempo no se entendería absolutamente nada, pero es que eso, aunque suene muy ridículo, eso es exactamente lo que pasa cuando tú estás pensando al tiempo que tu pareja, cuando tú estás tratando de resolver, es exactamente el mismo problema, solamente que como no lo verbalizas, pues digamos que no se hace tan evidente. Pero internamente, para tu inconsciente, para tu mente, es lo mismo. Es más, me atrevería a decir que es peor, porque te aseguro que no vas a escuchar sino tu propia voz. Y de eso no se trata la comunicación en pareja. Y con esto voy a unir entonces el siguiente punto, porque es que lo primero es escucharnos, sí, pero hay una razón por la que es importante escucharnos a ver, yo creo que ya lo he dicho antes pero para puntualizarlo acá una relación de pareja es la unión de dos universos un universo creado en mi mente un universo creado en la mente de mi pareja su sistema de creencias mi sistema de creencias ¿qué pasa? cuando nos intentamos acoplar lo que estamos haciendo es intentar unir dos universos y piensen esto como si fuera literal, como dos galaxias distintas que por alguna razón se encuentran y deciden, no, ahora vamos a compartir todos nuestros planetas y todas nuestras cosas y nos vamos a mezclar, eso es un, un enredo siempre, eso es difícil, ¿por qué? porque llevamos, no sé, si tienes 30 años y conociste a tu pareja apenas ahora, esa persona lleva 30 años montándose un sistema de creencias, tiene un ego, tiene unas necesidades, tiene una forma de comprender el amor y de comunicarse y tú llevas el mismo tiempo, si tienes supongamos la misma edad, haciendo exactamente lo mismo, entonces entenderse es un proceso que requiere trabajo, es un proceso que requiere esfuerzo, un esfuerzo consciente por parte de ambos, yo no he conocido la primera pareja que me diga la comunicación entre nosotros dos ha sido absolutamente perfecta desde el principio y siempre nos entendemos de mil maravillas o sea yo no creo que eso exista, a lo mejor si alguien no sé, nos escribe y nos dice sí nosotros siempre perfecto, bueno pues no sé supongamos que genial aunque yo creería que eso no va a pasar bueno, pero si alguien nos escribe, también por acá ponemos, nosotros somos sinceros y decimos, vea, nos escribieron, nos dijeron esto. Pero esto tiene que ver mucho también, y aquí quiero puntualizar algo de frustración que a veces se da, porque cuando tú estás en la fase de enamoramiento, sí es muy normal que esta comunicación sea súper fluida, que todo sea como una maravilla, pues no solo la comunicación, todo en general, en la fase de enamoramiento todo se ve hermoso y maravilloso. Y el problema es que después empieza a pasar el tiempo y claro, eso, eso es, ese mecanismo que estaba nublado porque eso no es ni engrasado ni nada, eso es nublado totalmente por el tema del enamoramiento, deja de funcionar porque el enamoramiento no dura toda la vida, eso dura un, un tiempo y ya, eso no es amor. Y ahí empiezan a salir realmente los problemas o más que problemas, las oportunidades de mejora que hay en la comunicación de la pareja, pero entonces tú te quedas con una imagen pensando en que hace tiempo sí funcionaba bien, que por qué no todo puede ser así, entonces ya la relación está mal, entonces ya estos problemas, bueno, todo lo que le quieran sumar ahí y eso genera muchísima frustración porque estás tratando de volver a ese momento, pero no vuelves, de hecho cuántas personas terminan una relación porque no están enamorados, porque ya no sienten lo mismo que antes, porque etcétera, etcétera, todo lo que le quieras poner ahí, pero es por eso, es por esa falsa ilusión de que realmente hay un momento perfecto de la comunicación. No, lo que se puede generar realmente son mecanismos y se puede generar un sistema, se puede generar un proceso de crecimiento personal entre ambos que nos lleve a comunicarnos bien. Pero ni es de la noche a la mañana, ni es gratis, ni se puede hacer inconsciente. Bueno, aquí voy a, como a poner unas comillas porque sí puede haber procesos de estos inconscientes que terminen muy bien pero no es lo normal y normalmente tampoco es el proceso más rápido y tiene el riesgo de que como no lo hice de manera consciente pues en cualquier momento se puede dañar porque digo que puede pasar de manera inconsciente porque nosotros somos animales que nos adaptamos y en esa adaptación muchas veces sin querer terminamos encontrando formas de manejarnos con el otro o de Sí, entendernos con la otra persona muchas veces piénsenlo con sus parejas o si no tienen parejas las parejas que hayan tenido antes como hay un punto donde tú ya sabes que hay palabras que no le puedes decir o que hay cosas que no se las digas mejor pero no es que no puedas porque esté prohibido sino porque para ella significa otra cosa completamente diferente entonces ese tipo de cositas son las que, las que van haciendo que la comunicación mejore entonces ahora sí yo creo que ahora sí pasemos como a hablar de esas técnicas o tips que en el día a día, pues nos pueden ayudar, porque hasta ahora les hemos hablado de las dificultades, que son muy importantes, hay más, pero digamos que estas son las que más resaltamos, pero ahora sí vamos a ir a una parte como más práctica, como a ver en ese día a día, cómo podemos realmente poner esto en funcionamiento, de hacer que nuestra relación realmente, bueno, la relación mejora, porque la comunicación mejora.
0: Así es, entonces, les vamos a contar algunas técnicas eh, en este episodio pero en el próximo episodio les continuar les, contar, les seguiremos contando otras técnicas para que ustedes se animen y sigan y le y escuchen el próximo episodio entonces primero yo les quiero contar que hay tres canales de comunicación que son el visual el auditivo y el kinestésico y entender esto, aquí lo voy a expresar o darles una información muy sencilla, porque si no nos iríamos a un capítulo entero, pero entender las diferencias entre estos, estos tres canales nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra relación. Así es, entonces vamos a contarles en los tips o las técnicas de comunicación que nosotros hemos aprendido y que hemos aplicado a nuestra relación hay muchos, pero en este episodio pues vamos a contarles unos y en el próximo episodio, en el 16, les terminaremos de contar otros tips para que estén súper pendientes de ese otro episodio que saldrá en las próximas semanas. Entonces, el primer tip es, es entender y comprender los tres canales de comunicación que tenemos, que es el visual, el kinestésico y el auditivo. Aquí les voy a hablar muy general, porque si no, nos iríamos a un capítulo completo. Básicamente, el visual está relacionado con nuestros ojos, es con lo que observamos, si una persona es muy, muy visual, le gusta que le muestren, le encanta hablar de mirar, de ver... De que, le, por ejemplo, decirle a su pareja, le gusta mostrarle, que le señalen Esta es una persona muy visual, una persona auditiva, es que le gusta que le hablen, que lo escuchen Que le gusta, puede estar relacionado también con la música Y una persona kinestésica está relacionada con los demás sentidos También el tacto, el olfato Y con el tacto es una persona que le gusta que, le esté, que haya mucho toque eh, que les muestren, le den demostraciones de cariño, abrazos, besos, caricias, entonces, eh, y también, eh, también, digamos, está relacionado con el olfato, entonces, con los olores o con el sabor, con los alimentos que consume. Entonces, entender ahí en cuál de los tres canales está nuestra pareja y estamos nosotros, nos ayuda también a, a, a mejorar nuestra comunicación. Por ejemplo, a mí, yo soy una persona que a mí me gusta mucho lo visual, me gusta observar, me gusta ver, me gusta, me encanta todo eso. Entonces, cuando voy a estar, me dicen, vamos a caminar, vamos a ir a un concierto, vamos a ver a veces, pues de vez en cuando vamos a ver una película, pues nos gusta el cine independiente, entonces yo soy, me gusta. o... También me gusta, eh, por ejemplo, el kirtan, entonces, porque está relacionado con la audición, con la música, con los sonidos, por eso me gustan los mantras. Entonces, cuando Esteban me, me habla, me hace invitaciones o me dice algo relacionado con esos dos sentidos que son los que más tengo en mí, claro, inmediatamente me conecta y yo me conecto con él. Entonces, entender eso a en nuestra pareja, saber, por ejemplo, que si a mi pareja le gusta mucho, el, no sé, él es muy kinestésico, un ejemplo, entonces que le gustan mucho los cariños, las, las, las muestras de, de afecto, que le den abrazos también me va a ayudar a mí a ver si hasta qué punto también llego yo. Supongamos que si yo no fuera tan kinestésica, entonces, ¿cómo logro yo equilibrar? ¿Qué acuerdos podemos tener? También, ¿dónde puedo ceder? Porque también es ser flexibles. Por ejemplo, yo sé que a Esteban le gusta mucho cierto tipo de comida, entonces yo, yo voy, a, a, me gusta invitarlo a, a comer algo que le guste, a cenar algo que le guste. Entonces también es como nos, esos canales nos permiten mejorar nuestra relación porque también la forma en la que nos comunicamos, los canales a, a través de los cuales le llegamos a la pareja ayuda a que la relación coja más fuerza. Porque claro, te están llegando, si supongamos que si, si yo, como les decía, yo soy muy visual y Esteban llega con algo visual a mí, inmediatamente, inmediatamente mi inconsciente se va a activar porque está tocando algo que a mí me gusta, entonces eso nos permite también saber cómo le llego a la otra persona, de qué forma le puedo entregar información.
1: Ahí yo creo que no es, a ver, o más que no es, es que quiero como aclarar algo que de pronto no se entienda mal y es que es darle gusto a la otra persona pero no gusto desde, solamente desde lo que le gusta porque acá te le puede gustar mucho la música, el baile por ejemplo, ese tipo de cosas pero si yo no le presento la idea de la forma correcta puede que no tenga ese efecto, puede que no tenga ese efecto como tan positivo y presentarlo de la forma correcta es lo que tenía que ver con el tema de los canales de comunicación si yo sé que por ejemplo ella es una persona muy auditiva, estoy poniendo un ejemplo hipotético entonces yo para presentárselo de alguna forma se lo digo con palabras pero también hago que de alguna forma a ella esos sonidos le resuenen en su cabeza o esos sonidos como que le lleguen de alguna forma y así ella va a conectar mucho más con esa idea y funciona para eso y funciona también para algo que de pronto le tengas que decir a tu pareja que no que sabes que para esa persona no es tan agradable, o es una idea nueva que quieres que le entienda bien, entonces tú se la presentas, por ejemplo, es con lo que decía Cate, si es una persona muy visual, por ejemplo, entonces yo ya sé que la idea no se la voy a decir solamente en palabras, sino que le voy a llevar, por ejemplo, algo escrito, o le voy a llevar un esquema, o le voy a llevar una diapositiva, bueno, yo qué sé, pero el caso es que es una persona muy visual, entonces así le va a entrar a esa persona, mucho mejor la información. Si es muy kinestésico, entonces voy a recurrir a los sentimientos, voy a recurrir a tal vez alguna caricia, tal vez algún toque, algo que ayude a conectar con ese sentido kinestésico. Pero eso es lo importante de entender esos canales de percepción.
0: Así es. Y otro de los tips que, que yo, ya hemos mencionado durante el episodio es la escucha activa. Y la escucha activa es tener esa atención plena en esa persona. Cuando cuando nuestra pareja nos está comunicando algo, es a veces callar ese gallinero que ahorita dijo Esteban, que me gusta esa palabra, callar ese gallinero y decir, bueno, voy a escuchar, voy a, a, a a evitar emitir juicios y simplemente voy a esperar a que termine todo lo que, toda la información, esa idea que me quiere transmitir mi pareja antes de estar pensando qué le voy a decir. Y, y, y aquí y recuerdo un taller que estuvimos el, el año pasado en noviembre, se llama Relaciones, Parejas y Evolucionantes, y es con una, una profesora que queremos mucho, ella se llama Diana Núñez, le mandamos un saludo muy especial porque sabemos que este fin de semana eh, falleció su padre, pero eh, digamos que en ese taller en el que estuvimos el año pasado, ella lo dictó con, con Francisco, su pareja y, y precisamente aprendimos una técnica para aprender a escuchar activamente y es que hay que también buscar ese espacio, ese momento y, ya, y ellos nos contaban que durante el día ellos tienen un acuerdo y consiste en que eh, ellos dicen, pues en una hora del día o en la mañana o en la noche, cuando ellos acordaron se dan un espacio de 15, 10 minutos en el que uno le manifiesta al otro cualquier cosa que sienta y el otro, el que va a escuchar, está en completo silencio hasta que el otro termine. Entonces, digamos que eso, ese ejercicio me pareció muy valioso porque a veces en el día a día, en el corre-corre, no nos detenemos. Ya no solo siempre tenemos que conversar cuando hay dificultades, también lo podemos hacer cuando hay cosas muy buenas, cuando queremos agradecerle a nuestra pareja, cuando queremos resaltarle algo que ha hecho, eso también, no siempre tenemos que detenernos solamente cuando queremos, tenemos un problema, estamos bravos, enojados, cuando no me gustó lo que hizo el otro, también es parar y, y decirle las cosas bonitas, lo que ha hecho, resaltarle lo que lo que ha hecho dudar de el día y que en, definitivamente, en definitiva es, está ayudando a que la relación crezca. Entonces me pareció muy bonito ese espacio porque es aprender también a disfrutar del silencio, del silencio de tener la, la, la cabeza o el, o, el, o el gallinero que tenemos y, y escuchar a nuestra pareja realmente sin juzgarla.
1: Sí, yo creo que ahí es súper importante... Por, bueno, porque se calme un poquito, digamos, esa, esa cabeza de gallinero, como decía Cate, pero también es porque cuando yo me permito hablar y que la otra persona no me responda, o sea, que yo ya sepa de antemano que esa persona no me va a responder ni me va a decir nada, pues hay una ganancia muy grande porque yo ya no estoy como pensando en qué me va a decir, qué va a pensar, será que le va a gustar, será que me va a atacar, bueno, no sé, en fin, cualquier cualquier cosa que pueda pensar ahí, sino que simplemente voy a hablar sabiendo que no va a haber una respuesta. Hablar sin saber que va a haber una respuesta cambia muchísimo la forma en que nos comunicamos, cambia lo que decimos, cambia el tono con el que lo decimos, es que cambia totalmente. Entonces es bonito decir eso como, hey voy a hablar, pero no estoy esperando una respuesta, simplemente estoy esperando expresarme. Yo creo que ahí es lo, lo bonito de eso. Bueno, y aprovecho también para sumarme al saludito por ahí que mandaba a Kate a una amiga y profesora de nosotros, pues que es Diana Núñez, que muchos la conocen, que ella tiene eh, la marca de sexurero, que ya hace muchos talleres y muchas cositas sobre sexualidad consciente, también para que la sigan, que pone una información muy interesante, pero en este momento pues está pasando un momento duro con su padre, así que desde acá toda la luz y, y, y toda la energía del mundo, igual ya se lo escribimos a ella, pero a veces hacerlo también así como en público, es bacano porque al final todos los que resuenen con eso, pues también un poquito ahí de energía, si sea como indirecto, le llega un poquito y es, es un momento en el que las personas necesitan muchísima luz. Ahora sí, vamos a voy a continuar entonces con, con un siguiente tip o una siguiente eh, sí técnica con la que podemos impactar en el día a día esa comunicación consciente con nuestra pareja. Entonces, a ver... Aquí es muy importante responsabilizarnos de la comunicación, pero responsabilizarnos de toda la comunicación completa, no solamente de lo que yo digo, sino también de lo que la otra persona entiende, porque pasa muchas veces, y esto es de las cosas que yo más escucho de verdad entre parejas, y es decir, es que yo le dije, pero él no me entendió, es que yo sí le dije, pero no sé por qué no hizo tal cosa es que yo estoy súper segura que yo le dije que estaba bravo, o que eso no me gustó, o que no hiciera esto, en fin, todo lo que a ustedes se les ocurra. A ver, eso es un error, bueno, no quiero decir un error, pero es algo que genera muchísimas dificultades en la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando yo soy el emisor de un mensaje, yo soy responsable tanto de lo que sale de mí, de lo que quiero expresar, como de lo que entiende la otra persona y yo sé que esto suena como increíble porque es como, pero yo qué culpa, yo qué voy a, responsable? yo qué voy a saber lo que entiende el otro, eso no es problema mío, yo ya hice mi parte bien, eso es como lo normal y lo primero que se nos viene a la cabeza, pero créanme que no, si ustedes están tratando de transmitir un mensaje, son responsables tanto de que salga bien como de que llegue bien, así que la próxima vez que ustedes le digan algo a su pareja o, a, o en cualquier relación, esto funciona para lo que sea es que yo te dije, pero no me entendiste, lo primero que tienes que pensar es, ¿por qué yo no me hice entender bien? porque yo no fui capaz de transmitir realmente el mensaje? Y modificarlo la próxima vez que lo vaya a hacer. Empezar a hacer esto consciente es súper importante. Primero porque asumo yo esa responsabilidad de decir las cosas, asumo yo la responsabilidad de generar realmente lo que quiero y no como decíamos ahora un poquito eh, y lo decía Kate y lo dijimos pues varias veces es que no podemos leer la mente o sea tu pareja no tiene ese poder o bueno alguien tendrá una pareja que lee la mente pero digamos en términos generales no estamos con parejas que leen nuestra mente ni entienden todo y que además están pasando también por sus mismas cosas y tienen sus cosas en el medio y a ver eso es importante entenderlo y es mucho más importante manejarlo, es mucho más importante darle como ese tratamiento que realmente es para que mi mensaje llegue de la mejor manera posible. Así que el, el tip o, o el, digamos la técnica aquí sobre todo es esa, es como olvidarte de esas culpas, olvidarte de decirle al otro es que no me entendiste, fui yo el que no me comuniqué bien y desde ahí también pasar a la acción y decir bueno, esta vez no lo hice bien, ¿qué voy a hacer en la siguiente ocasión? incluso algo que pueden hacer si ven que esto tal vez porque a ver puede pasar que listo asumo mi responsabilidad hasta ahí voy bien pero luego no hago absolutamente nada con eso porque claro pasa el tiempo ya se resolvió el problema a mí se me olvidó todo lo que ustedes quieran y lo dejan ahí en el aire entonces ahí lo que pueden hacer es coger un diario y esto yo lo utilizo mucho y lo mando mucho en consultas a veces como a nivel emocional pues para otras cosas pero también se puede aplicar para esto porque no haces un diario de comunicación con tu pareja, vas a coger, esto lo haces tú individualmente, no es que lo tenga que hacer entre los dos, vas a coger un cuaderno y vas a empezar a escribir en el día cómo fue la comunicación o cuando, o puede ser solo los problemas puntuales, lo que quiera yo, igual recomiendo poner todo para que no nos concentremos como en las cosas difíciles, sino que realmente veamos todo de manera completa, de hecho es bueno que lo hagan de los dos, ¿por qué? porque la idea es poner como hoy, eh, no sé, nos enojamos, no, se, no nos entendimos por tal cosa, esto, lo otro, lo que sea, ponerlo ahí simplemente lo que yo estoy sintiendo. Y después analizar un poquito con el tiempo, porque esto pues una sola vez no sirve, pero varias veces ustedes van a poder coger eso y ver como un mapa de esas relaciones y como ver en qué puntos, como, hey, ve, siempre que hablamos del tema, no sé, del dinero, no nos entendemos. O siempre que yo le digo es que hay que pagar esto, él entra eh, negativo, se pone bravo porque esto pasa muchas veces. Entonces, si tú logras identificar ese patrón, vas a lograr realmente poderlo modificar. Porque si ya sabes que eso le duele o que eso es un tema de comunicación sensible, pues, ¿cómo lo voy a decir yo de otra manera que realmente suene bien? ¿Cómo lo voy a decir yo de otra manera? A ver, no es que esté sonando mal lo que ustedes están diciendo. Es que desde los miedos y la creencia de la otra persona está resonando mal. Entonces, yo... En vez de decir, es que eso es problema de él, es que él tiene que mejorar, es que él tiene que crecer, es que él tiene... En estos días estábamos en un, en un encuentro de... yo meto aquí de todo. En estos días estábamos en un encuentro de networking y alguien, bueno, de todos estos temas de crecimiento y todo, y alguien dijo como, es que yo estaba con una pareja que todavía no estaba preparado para tener una relación seria. Y eso a mí me quedó como sonando mucho porque yo digo... Pues puede que esa persona estuviera preparada o no, yo no sé, yo ni siquiera los conozco. Pero ¿de quién era la dificultad? O sea, la dificultad entonces era esa relación en pareja dependía de que la otra persona creciera, ¿cómo así? Eso, eso no tiene mayor sentido. Lo mismo pasa con las comunicaciones. Si yo me quedo todo el tiempo diciendo hey Es que esta persona necesita mejorar, es que le falta mucho, es que necesita crecer, bueno, lo que se les ocurra, pues entonces ¿qué va a pasar con esa relación? ¿Cuándo va a avanzar? Eso es poner tu felicidad en la otra persona, es poner tu felicidad a depender de la otra persona y si él nunca quiere mejorar, ¿qué? te vas a quedar viviendo así toda la vida, eso no tiene absolutamente ningún sentido eso solamente son relaciones que van al fracaso, que no van a funcionar de ninguna manera y que solo te van a llenar de frustraciones, así que asume asume de verdad esa responsabilidad y otro tip que puedes hacer para asumir esa responsabilidad en la comunicación es empezar a cambiar una palabrita que sobre todo, bueno, en Colombia lo usamos mucho, yo creo que los latinos en general, en España tal vez creo que no se usa mucho, pero en, en Latinoamérica creo que sí es bastante y es el tema del uno. ¿A qué me refiero con eso? No, no uno, el número, sino uno que hablamos así, normalmente cuando queremos decir algo sobre nosotros o sobre la relación de pareja o sobre lo que sea y decimos, no, es que a uno le pasan muchas cosas malas, no, es que a uno no lo entienden, no es que a uno no le ponen cuidado, no, cambien ese uno, quiten eso de ahí y empiecen a decir yo, empiecen a decir, Ey, es que a mí no me ponen cuidado, Ey, es que yo no supe decir las cosas, no es que uno no sabe decir las cosas, esto créanme que parece muy sencillo, pero es que cambia muchísimo el sentimiento interno, porque yo estoy asumiendo realmente eso que estoy diciendo, o sea, lo estoy tomando en primera persona, y no lo estoy dejando como en el aire, porque es que no es lo mismo decir, ay, es que a uno lo roban, a decir, a mí me robaron, listo, pues por, por, voy a poner un ejemplo cualquiera, pero es que este me parece muy diciente si tú dices, no, es que a uno lo roban en esta ciudad, es súper peligroso, no sé qué, pero si tú dices, es que a mí me robaron, pero a ti no te han robado, tú no vas a decir, a mí me robaron, entonces no te adueñas de eso, lo mismo pasa en la comunicación con tu pareja, cuando tú digas yo tal cosa, de verdad lo estás adueñando, lo estás metiendo dentro de tu relación, lo estás metiendo dentro de tu sistema, dentro de tu cabeza y desde ahí realmente es de donde le puedes dar manejo porque si lo dejas abierto, lo dejas en el aire, pues para el inconsciente eso es cualquier cosa, para ti es cualquier cosa y además recuerden, todas, todas las palabras, todo lo que decimos, tiene realmente un efecto en nuestro inconsciente, tiene un efecto en la forma en la que actuamos, tiene un efecto en la realidad que estamos creando externamente. Entonces, si yo no asumo esas palabras, si yo no asumo la responsabilidad sobre eso que digo y empiezo a eliminar de mi comunicación aquello que no, tal vez no sea lo más sano o yo no quiera asumir con ese yo, yo no quiera asumir en primera persona, créanme que todo esto va a mejorar muchísimo más.
0: Así es, y, y con ese tip que acabas de mencionar, ese nos invita a desapropiarnos de nuestras palabras, de lo que estamos diciendo, porque, porque cuando decimos yo es que a mí me está pasando, a mí me está sucediendo, y no estoy diciendo uno, que es cualquier persona, ni estoy diciendo nosotros, que también a veces se usa mucho, es que nosotros nos sucede esto, eso es que un colectivo, pero cuando yo hago y digo las cosas con el yo como a mí, que me está pasando, inmediatamente me estoy apropiando de lo que estoy diciendo y a veces parece muy extraño porque, por ejemplo, eh, aquí pues les voy a dar un ejemplo rápido. Si yo digo a uno lo engañan muchas veces, pero si yo digo a mí me engañan muchas veces, cambia. Y e incluso ahí mismo vas a decir, ah, si me engañan muchas veces, digamos que eso te puede ayudar también a ver qué te estás diciendo, si es realmente lo que dices sí si es, o, o estás tomando ideas de muchas personas, de las personas que te rodean, o si realmente te pasa a ti, entonces ese tip es muy importante. Y bueno, ya no se nos está acabando el tiempo, porque realmente, mejor dicho, la comunicación, aquí nos podemos quedar eh, hablando y hablando, pero como les decía, vamos a tener un segundo, una segunda parte, de este mismo tema, para que estén muy pendientes, porque ahí les vamos a compartir más tips. Aquí les compartimos en este episodio 15 algunas dificultades que se presentan en la comunicación, como suponer que no manifestar lo que queremos y, y no entender que el otro también tiene su mundo. Entonces, y también les compartimos algunos tips que son que hemos visto que no funcionan y que son importantes para poder mejorar la relación. Les compartimos eh, lo, la diferencia o la importancia de entender los canales de comunicación y de percepción que son el visual, kinestésico y auditivo. Y bueno, ya en el próximo episodio les contaré, contaremos otros tips adicionales a los que les acabamos de decir. Entonces, no sé si quieres adicionar algo más para cerrar el episodio.
1: No, pues yo de la comunicación tengo muchas cosas para hablar, pero si sí, no, yo creo que ya lo dejamos para un próximo episodio, así tal cual habíamos pronosticado. No, Era imposible, era imposible meter todo lo que de verdad queremos transmitirles de la comunicación. En el próximo episodio lo que sí vamos a hacer es darles incluso, por así decirlo, como tips más avanzados, eh, pues si se quiere, es un poquito como pretencioso, pero sí son como temitas más avanzados, digamos, sobre esta sobre esta comunicación igual antes de irnos quería invitarlos también a que bueno las personas que están por fuera ya los invitamos a nuestros talleres por ahora lastimosamente todo es presencial yo sé que hay personas que nos escriben que están en otro país etcétera que quisieran que ya estuviéramos allá o quisiéramos algo pero de verdad que por ahora no no es posible no es viable lo que sí pueden hacer es entrar a nuestra página y descargar el libro que escribimos con las seis claves para vibrar más en el amor y atraer a la pareja del alma esto de verdad es algo que nosotros escribimos desde nuestra experiencia, desde nuestro amor y que es nuestro regalo para compartir con todos ustedes. Y además también escríbanos con todos los temas que quieran que tratemos acá. Que hey, yo quiero que hablen de esto. Miren que muchos episodios han nacido de eso que ustedes nos dicen. Entonces siéntanse libres de escribirnos en parejadelalma.com encuentran un formulario de contacto o nos escriben por Instagram en arroba parejadelalma
0: recuerda suscribirte en la plataforma que nos estés escuchando, si estás en Spotify le das a seguir, en iBox, déjanos un comentario un me gusta y en Apple Podcast una reseña y una calificación de 5 estrellas síganos, si no nos siguen ahora todavía en Instagram como arroba pareja del alma donde compartimos mucha información y parte de nuestro día a día para que sigan conectándose cada vez más con nosotros y con su espiritualidad y conexión interior
1: nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio o más bien nos escuchamos por ahora les deseamos un feliz resto de día y de corazón esperamos que puedan vibrar cada vez más en amor nos vemos en el próximo episodio un abrazo